1: Radio Clásica, de Radio Nacional de España. Aquí da comienzo nuestro flamenco. Un programa escrito y presentado por José María Velázquez Castelo.
2: Señores, amigos, los más cordiales saludos y bienvenidos a nuestro flamenco, el programa que todos los lunes y miércoles de 12 de la noche a una de la madrugada les ofrece Radio Clásica, Radio Televisión Española. También pueden acompañarnos cualquier día, cualquier hora y desde cualquier país a través de nuestros podcasts en RTV Audio. Esta noche, en el prólogo guitarrístico de nuestro flamenco, le sugerimos la música de dos compositores e intérpretes que intervienen en Íntimos de Triana, el ciclo que comienza mañana viernes, 12 de enero, y dura hasta junio. De ello nos hablará su director y promotor, manager de artistas y fotógrafo Rufo Reverte pero antes, como decimos, la música de dos guitarristas y compositores que estarán presentes en esta cita que cumple su tercera edición. Y uno de ellos es eh, Niño Sebe, el cordobés severiano Jiménez Flores, Niño Sebe, que en diciembre de 2022 presentó en este programa su primer y hasta ahora único disco, Luna de la Judería. Pues de Luna de la Judería, escogemos para comenzar, este programa, La Rondeña, que Niño Seve dedica a su abuelo.
3: Thank mm -hmm. you. Thank you.
2: del cordobés Niño Sebe, uno de los guitarristas que intervienen en Íntimos de Triana, el ciclo que comienza mañana viernes, 12 de enero, y del que les hablaremos en el segundo tramo del programa. Otro de los guitarristas que intervienen en Íntimos de Triana es el malagueño Juan Requena, que al igual que Niño Sebe es un músico ampliamente galardonado. En la actualidad, además de concertista, haber sido el director musical de la compañía andaluza de danza y haber compuesto múltiples espectáculos para destacadas figuras del baile, suele acompañar Juan Riquena en sus conciertos al Cantaor José Valencia. En 2015 publicó el disco que presentó en este programa Arroyo de la Miel. De él escogemos la caliqueña colombiana, en la que con la guitarra de Juan Requena intervienen las palmas de Juan Diego Valencia y Luis Periquín, la armónica de Antonio Serrano, el bajo de Julián Heredia y las percusiones de Ané Carrasco. caliqueña colombiana de Juan Requena, una pieza con la que finalizamos el prólogo guitarrístico de nuestro flamenco.
1: Radio Clásica, Radio Nacional de España. Están escuchando ustedes nuestro flamenco.
4: por la letra y este y de ver que me embarga Dale. Dale. me está matando por dentro un está arañando la alma porque a mí me cuenta por mi adentro porque a mí me cuenta por mi adentro y en esta fauna que en esta me perdurará por los siglos en mi mente y así durará por siempre y en la memoria de los esta pasión por la letra Yete, awesome. de ver que me embarga, me está matando por dentro, me está arañando la alma. ¡Ay, de aquello que no vuela! Ah, Que se arrastra. Hay de aquello que no vuela. Hay de aquello que no vuela. Ay, de, aquello que no vuela Ay, de aquello que se arrastra. Por el lodo y por el fango del engaño y la ventana. El hombre para el del engaño la En el campo, volando sobre los vientos, llueve sobre el pensamiento, ve a que solo lo bola volando sobre los vientos. Y esta paz. que en esta hora va será alberca bajo limpia y llana sanará la herida y la luna sanará con el vuelo de la letra y la palabra pasión por la letra y este de ver que me embarga me está matando por dentro me está arañando la alma y esta pasión por la letra y este de ver que me embarga me está matando por dentro me está arañando la
2: en directo, la voz de José Valencia en tangos pertenecientes a su espectáculo Nebricensis que presentó en la Bienal de Sevilla en 2022. La guitarra de Juan Requena, con las palmas y jaleos de Juan Diego Valencia y Luis Cantarote y las percusiones de Manu Mazaedo Y tanto José Valencia como Juan Requena son dos músicos que participarán en el ciclo Íntimos de Triana, que como ya hemos anunciado, comenzará mañana viernes. 12 de enero... ...y que les presentamos esta noche aquí en nuestro flamenco... ...el programa de Radio Clásica, Radio Televisión Española. El director de Íntimos de Triana, Rufo Reverte... ...ha tenido la gentileza de atender nuestra llamada... ...pues muy buenas noches Rufo... ...y muchas gracias por estar con nosotros.
5: Muy buenas noches y gracias a ti José María... ...por, por darnos un poquito de, de voz...
2: Íntimos de Triana, ¿por qué nace un ciclo con este título? ¿Cuál es su origen, Rufo?
5: Pues su origen nace un poco de la inquietud de un, de un aficionado, de un aficionado al flamenco, eh, que en ese momento, cuando nació el ciclo, que esto se coció en 2019 y, y la primera vez se hizo en 2020, pues yo creo que además yo m, tenía vivía mucho por, o sea, paraba mucho por por Sevilla, y, y concretamente por Triana y como que echaba un poco en falta una programación de estas características, ¿no? Para el aficionado, digamos, como exigente, un sitio como, como Triana, que, que es un sitio de paso por, para artistas, bueno, cuna del arte, ¿no? Y como adolecía un poco de, de, de una programación para el aficionado como, bueno, aficionado exigente, ¿no? Hay cosas para, para turistas, para, en eh, fin, de baile, de tablao y tal, pero creo que hacía falta un poco... ...un programa de estas características... ...y al final yo creo, bueno... Eh, ...eso fue un poco el motivo por el que echamos a andar... ...creo yo.
2: Eh, Rufo, ¿y con qué criterios diseñan las programaciones?
5: Pues yo creo que el único criterio válido... por bueno ...para mí es un poco la, la, calidad, la calidad artística... ...porque creo que son voces muy, muy dispares... ...no es lo mismo el cante de Lela Soto... ...como, como el de Barullo, o de Lole... ...o el de José Valencia... Pero creo que al final todos a, a todos ellos les, les aúna un poco la, la calidad artística que atesoran. ¿no? Creo que es un poco el, lo que tienen en común. Hoy en el
2: flamenco, o por lo menos según mi criterio, existe eh, podemos decir, diversas tendencias. Uh -huh. ¿Íntimo de Triana sigue alguna tendencia de estas en concreto? <susurra>
5: Yo creo que nunca me he parado a pensar en eso, ¿sabes? Nunca me he parado a pensar en tendencias tanto a nivel pues, geográfico, estilístico, ¿no? Yo creo que al final eh, la única tendencia, como, como por, no quiero repetirme, pero es así, al final es, creo que es la calidad que cada uno de ellos atesora, ¿no? no trato de no tener como una especie de eh, no hay ningún patrón que rija el ciclo, al final se trata de... de de grandes cantadores, cantadoras que, que, bueno, que atesoran muchísima calidad dentro de sí y no hay, no creo que no hay ningún tipo de, de criterio o tendencia o sea, al final creo que como todos sabemos en el flamenco pues hay muchas líneas estilísticas y bueno, pues yo programo como aficionado y creo que hay otros aficionados que tienen pues un gusto parecido al, al mío y, y bueno de hecho, de momento todo ha ido bien y y no, ya te digo que no creo, creo que no hay ningún tipo de, de criterio o tendencia concreta.
2: Rufo, y este, este proyecto tuyo supongo que, que no estarás solo, sino que estarás acompañado, ya que habla de aficionados, pues de gente aficionada que, que apoyan este proyecto íntimos de Triana y que son los que de alguna manera, con los que tú cuentas para que estén, digamos... ...también tirando de ese carro, ¿no?, de ese, de ese proyecto, ¿no?
5: Totalmente, totalmente, porque además es un, es un proyecto complicado... ...porque ya sabemos lo que es el, pagar por cultura, cuesta mucho en el flamenco... ...y más en Sevilla, con esas con tantas peñas flamencas que hay... Que, ...que son, bueno, al final las entradas prácticamente gratuitas... ...entonces cuando tú pones una entrada a 20, 25 euros pues un, es un riesgo, pero después te das cuenta que realmente hay una afición que, que es capaz de soportar eso y que, y que responde positivamente a este tipo de programaciones y es, un, es una alegría, porque siempre hemos tenido ese vértigo, ¿no? De decir, claro, la, la competencia que hay en Silla con tantas peñas, con este tipo de artistas que a lo mejor lo va, vas a verle una peña por cinco euros o prácticamente gratis, pero después te das cuenta de que sí, que la gente apoya y, y es verdad que en los tres años que llevamos, eh, o sea, en los tres ciclos que hemos hecho, eh, pues el lleno ha sido siempre absoluto, o sea que en ese sentido nos soporta una buena afición y yo siempre confío en que el eh, bueno pues que hay que pagar por cultura y que el flamenco, eh, bueno es, es una gran iniciativa en ese sentido. Yo creo que la gente nos apoya y hay afición que, que son las que mantiene esto vivo, si no.
2: Pues Lole Montoya también estará en Ítimos de Triana. Aquí la tenemos en directo en una actuación en Canal Sur, en Sevilla, el 6 de noviembre de 2022, donde interpretó en tono y compás de bulería lenta, podemos decir, una de sus canciones más representativas. Todo es de color.
0: Ay, 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 y mi Señor, dale, dale. de los espacios infinitos, tú que tienes la paz entre las manos. Señor te lo suplico y enséñanos a amarnos como hermanos Paz, Señor, y así no hay guerra. Todo es de color. Todo es de color. Todo. Callado, que grite la flor y que, y que se calle el cardo Y todo aquel que sea mi enemigo, que sea mi hermano bueno, ya, Sigamos esta senda a ver qué luz encontramos esa luz que está en la tierra y que nosotros apagamos Señor Señor ay, 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 y mi Señor de los espacios infinitos, tú que tienes la paz entre las manos, derrama la Señor. Te lo suplico y enséñale, enséñanos a amarnos como hermanos. Todo.
2: ...la bulería lenta, todo es de color... ...en la voz de Lole Montoya durante una actuación... ...el 6 de noviembre... En, de 2022 en Canal Sur, Sevilla. Lole Montoya, que también participa en el ciclo Íntimos de Triana, que comienza mañana, 12 de enero. Su director, Rufo Reverte, nos acompaña esta noche. Eh, ¿Dónde se celebran los conciertos del ciclo Íntimos de Triana, Rufo? ¿Y cuáles son las características de ese espacio?
5: Pues mira, el ciclo se celebra en... ...en un espacio de, de calle Castilla... ...que está en pleno corazón de Triana... ...que se llama Flamenquería Sevilla... Eh, ...el sitio lo conocí hace muchos años... ...porque organizamos un concierto con Israel... ...y Diego del Morado. ...y la verdad es que me quedé prendado del sitio... ...entonces a, a raíz de, de, de conocerlo... ...dije aquí tengo que hacer... ...tengo que hacer algo... ...porque es un sitio idílico para... ...bueno, para, para escuchar de cerca a un artista... ...un sitio que, bueno, para, que alberga... Un aforo de 90 personas solamente, con ausencia de microfonía. La persona que está más lejos del artista está prácticamente a, a 4 o 5 metros, y de verdad que es un sitio pues, muy especial en ese sentido. Estaba plena, en plena orilla del Río Guadalquivir, de tiene una cristalera que da al propio río. O sea, el sitio es una auténtica maravilla, muy acogedor y donde, eh, donde se permite escuchar y sentir el cante muy de cerca.
2: Porque es curioso, eh, Rufo, siendo un espacio de aforo eh, pequeño, de capacidad limitada, sin embargo, en tu programación eh, acuden figuras muy destacadas y conocidas del flamenco, a pesar de que es un sitio pequeñito para muy, muy pocas personas.
5: Pues mira, como hemos dicho antes, esto no sería posible sin, sin la afición, que es la que soporta esto, pero tampoco sería posible sin, sin los artistas, que creo que, como has dicho, uno, al final son muchos de ellos pues están acostumbrados a, a formatos más grandes, a teatros y demás, pero sin ese esfuerzo que ellos hacen por venir aquí, por por bueno, al final ya sabemos que el flamenco en las distancias cortas es especial, eh, cobra otro sentido, y creo que la mayoría de ellos entienden este concepto y, y además lo valoran positivamente, entonces como para ellos también es como un reto, ¿no? no sería posible sin ellos, no sería posible sin ellos porque, como bien dicen muchos de ellos, no tienen necesidad de trabajar en estos formatos pequeños porque ya están prácticamente en grandes teatros y demás o sea que, que en ese sentido creo que también eh, les aportamos algo a los artistas ¿no? les aportamos un reto ¿no? y, y ellos cogen el testigo y, y lo aceptan y lo disfrutan
2: porque supongo que se establece eh, dadas las características del lugar y cómo lo tienes tú eh, organizado mmm, se establece una especial conexión entre el público, y los artistas, ¿no es así?
5: absolutamente absolutamente y además una un, un hecho curioso es que eh, entre, entre nuestro público habitualmente contamos con, con numerosos artistas ¿no? que vienen a ver a otros artistas en esas distancias cortas porque saben que adquiere que otro otro es el, el, el cante no el cante o el, o el toque en este caso recuerdo en 2022 llevamos a, a dieguito de Morón y, y prácticamente la totalidad del público prácticamente eran artistas ¿no? y bueno, adquiere otra dimensión adquiere otra dimensión el arte en, en esas distancias cortas
2: eh, El hecho de celebrar el ciclo en el barrio de Triana de tanta historia y tradición flamenca como todo el mundo sabe y a la orilla del Guadalquivir ¿influye en el éxito de este proyecto tuyo?
5: Pues no, no, no me lo he planteado de esa manera, no sé si influirá o no, pero yo para mí sí era necesario hacerlo en Triana. Para mí era necesario, como como te digo, en aquella en, en aquel momento cuando inauguramos el ciclo, pues yo paraba muchísimo, muchísimo por Sevilla y concretamente por Triana y, y echaba mucho eso de menos. Y la verdad es que fue empezar y, y la gente reaccionó pues, positivamente. Quizás sí, al final ser cuna del arte, saber que, que terminas el ciclo y te das una vuelta están por allí los artistas, porque es verdad... Aunque, aunque hemos cambiado un poquito, ¿no? El, pero Tirana sigue siendo un sitio donde se juntan los artistas, eh, los artistas de hoy. Entonces, bueno, pues yo creo que es positivo también el, en ese sentido para el aficionado el saber que, que va a haber un recital a distancias cortas y que después se va a tomar una cervecita, una copita y que van a ver, va a haber una reunión y va a haber. Pues eso también yo creo que influye positivamente, totalmente.
2: La Jerezana Lela Soto
5: de la gran casa de los Sordera
2: también estará en el ciclo íntimas de Triana. Pues aquí tenemos a Lela Soto en Milonga la primera sobreverso de Rubén Darío que ya grabara el padre de Lera Vicente Soto Sordera en su disco de 1999 Entre dos mundos y la segunda letra de Milonga que canta Lela es la atribuida a la gaditana del 19 Pepa Oro o Pepa de Oro que posteriormente grabó Asimismo, don Antonio Chacón. Lela Soto en directo con la guitarra de Antonio Malena durante una actuación en 2023.
6: Siento en roca aceite y vino Siento en roca aceite y vino y yo con
2: la guitarra de Antonio Malena, milonga en directo de Lela Soto, cantadora que estará en el ciclo Íntimos de Triana, cuyo director Rufo Reverte nos acompaña esta noche. Rufo Reverte, o Carlos Reverte, Rufo para los amigos, nacido en Jerez de la Frontera, criado en Melilla y durante 21 años con residencia en Málaga, licenciado en Ciencias Ambientales, con máster en recursos hídricos, es también un excelente fotógrafo. La pregunta, eh, absolutamente obligada, ¿qué hace una persona como tú en un mundo como el
5: flamenco? ¿Y por qué? ¡Guau! Esa pregunta es muy buena. <risa> pues Bueno, pues como a todos, yo creo que al final te pica el gusanillo en algún momento y... ...y te cambia la vida... ...pues bueno... ...yo empecé a escuchar flamenco con... ...con 14 años... ...y a partir de ahí... ...pues fue una auténtica devoción... ...¿no?... ...como se suele decir... ...devoción por el cante... ...y cuanto más antiguo... ...y más rebuscado pues... ...hasta que un día... pues ...no sé cómo... Bueno, di con, con Israel... ...nos hicimos grandes amigos... ...y empezamos a trabajar juntos... Y, ...y vi el mundo del flamenco... ...que para mí... ...bueno... ...sigue siendo esa devoción... ...lo vi desde un punto de vista... Eh, ...profesional profesional y, y pensé siempre que podía aportar también mi granito de arena al final se trata de eso, dentro de que me dedico a esto pues tratar de aportar mi visión, mi manera de, de sentir, que como te decía antes pues creo que hay otros aficionados que la comparten y al final se, el ciclo este se traduce un poco en eso, eh, el ciclo para mí es como un capricho, como un caramelo no que yo mismo me doy a mí mismo y que, que hay otras personas que creo que lo comparten, lo disfrutan y lo desean, entonces bueno <risa> en eso hemos acabado, metido en estas lides.
2: Por cierto, Rufo, en tu caso, fotografía y flamenco eh, caminan juntos. Te lo digo porque he visto muchas fotos tuyas, eh, estupendas, por cierto, de temas flamenco.
5: Sí, 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 sí. La fotografía es mi, mi, mi gran pasión. En mi, en mi vida es mi manera de expresar.
3: Eh,
5: no soy cantador o quien, quien pudiera, ¿no? Ni tocado al final mi manera de expresar la fotografía. Y claro, estando bueno estando tan cerquita de, de este mundo Que me apasiona del mundo flamenco Y, y, y del mundo gitano ¿no? Pues para mí la, la fotografía es totalmente Es como mi, mi, mi vehículo y, y efectivamente con el flamenco pues, Encuentro el camino por donde, por donde tirar A través de la fotografía Aunque también hago otras cosas Pero sobre todo mi fotografía versa Sobre todo sobre el flamenco o el mundo gitano
2: Porque... El flamenco, entonces, un, una actividad profesional, es desde luego una pasión, como acabas de decir, pero un universo en el que te realizas como persona.
5: Absolutamente, absolutamente. Eso es el flamenco. Y la fotografía es pues, la manera en la, que, en la que lo plasmo, ¿no? O sea que está todo relacionado.
2: Manuel Moreno Maya, el pele, el cordobés, ilustre. Aquí lo tenemos en Bulerías, un pasaje de su disco de 2021, Peleando. Con la voz del Pele, la guitarra de Paco D'Amparo, las guitarras de Paco D'Amparo e Ignacio D'Amparo. Rufo Reverte, amigo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por tus palabras y muchos éxitos para Íntimos de Triana.
5: Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias, José María.
7: El clabatista se guau, todo guapán, guapán, clave, el guapán, se entre sus agua blanca compadre y al compadre hormiguillo. y es que el arroyo tiene una agua ¿Qué se podía hacer? Yeah. Babe.
2: con las guitarras de Paco D'Amparo e Ignacio D'Amparo, bulerías de El Pele. Y nada más, amigos, muchas gracias por habernos acompañado. Con Mercedes de Prado en la edición, nos despedimos de ustedes y los esperamos el próximo lunes, de 12 de la noche a 1 de la madrugada.
1: Hemos escuchado nuestro flamenco. Programa escrito y presentado por José María Velázquez Gastelu.